0: Aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos fazer contato com Marcelo Buseto, que é doutor em Ciências Sociais pela puc São Paulo com pós-doutorado em Ciências Sociais pela Unesp. E o tema, inclusive, do pós-doutorado do professor Marcelo é exatamente esse, a Palestina, a Guerra da Libertação Nacional e a Inviabilidade de Solução de Dois Estados. O professor Marcelo também é autor do livro A Questão Palestina, Guerra, Política e Relações Internacionais, da editora Expressão Popular. Professor Marcelo, muito bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Boa tarde.
1: Muito boa tarde
0: a todos. Falando com Rafael Garcia e também Cosmo Silva, fazendo parte da bancada, professor Marcelo, como é que o senhor avalia, nesse momento, a situação que está ganhando escala? Né? As imagens que a gente acompanhou aqui no período da tarde no Brasil, noite, lá na faixa de Gaza, com um bombardeio incessante do Estado de Israel sobre a população civil porque é impossível não atingir a população civil com aquele, com aquela barragem de, de enfim de mísseis caindo sobre a cidade como é que o senhor avalia os próximos dias o que se, que, o que a gente pode esperar de um dessa situação é uma carnificina professor
1: É, um, é a, a verdade é o seguinte o estado de Israel ele vem desenvolvendo desde sua criação em 1948 uma política de, de limpeza étnica de genocídio e de apartheid, contra a população palestina. Então eu diria que está aí a origem do conflito. Os palestinos tiveram tiveram sua terra ocupada por estrangeiros que foram para a Palestina e desde a criação do Estado de Israel você começou um conflito porque os palestinos nunca tiveram o direito a ter a sua independência. Eles foram colonizados pelo Império Turco Otomano. Em 1918, queda do Império Turco Otomano, fim da Primeira Guerra Mundial, queriam a independência, não conseguiram. Os ingleses dominaram a Palestina, colonialismo britânico, de 1918 a 1948. Quando os ingleses saíram em 1948, os palestinos queriam independência, né, criar uma república laica e democrática na Palestina, é, houve a criação então do Estado de Israel, e o colonialismo israelense vem se intensificando, o que a gente vê, de fato, como você falou, é uma carnificina, a reação militar israelense sempre foi muito desproporcional eles têm equipamentos, armas, aviões, né, tanques, então Israel já anunciou que vai desencadear uma guerra total contra o povo palestino. O que a gente avalia é que os palestinos estão com muita disposição de lutar pela sua independência, pela sua liberdade, pelos seus direitos inalienáveis, inclusive assegurados por várias resoluções da ONU. né? O o direito internacional, eu diria que nesse caso, deu muita razão aos palestinos até agora, e eu penso que Israel está vivendo uma situação bem difícil. É, penso que se Israel tomar essa decisão de continuar atacando né, os palestinos é, dessa maneira, vai viver uma situação de cada vez mais isolamento. Creio que no mundo árabe e no mundo muçulmano a solidariedade aos palestinos ela é total. Já acontecem atos de solidariedade ao povo palestino em várias partes do mundo. Né? Então eu penso que é triste, é trágico né, a decisão de Israel. É, tudo isso é resultado da falta de disposição do governo israelense em negociar uma paz justa e duradoura com os palestinos. Os governos de Israel, né, nos últimos anos, especialmente Netanyahu, têm se recusado a dialogar com os palestinos, a negociar e a aceitar o estabelecimento de um Estado palestino. Né? Eu diria que essa intensificação da repressão israelense e a falta de disposição de Israel de negociar gerou esse conflito que a gente está assistindo agora, né?
2: Professor Marcelo Cosmo falando, boa tarde para o senhor. Obrigado por atender aqui a reportagem do Jornal da Rádio Brasil Atual, falar com a gente, com nossos ouvintes, isso é muito importante, para dar uma dimensão do que está acontecendo neste momento lá no Oriente Médio, precisamente Israel e na Palestina. Vem a notícia do bloqueio total a Gaza e que já há informações de que os hospitais entraram em colapsos. E aí. A gente não pode pensar em outra questão a não ser o número de mortos. E quando a gente fala de mortos, tirando combatentes dos dois lados das Forças Armadas, tem essa questão primordial que são mulheres, crianças e civis que não estão diretamente ligadas a esse conflito armado. Professor, a minha pergunta é, Conselho de Segurança da ONU, Diplomacia Internacional, como que vai se posicionar tudo isso mediante esse número tão alto de mortos de ambos os lados, professor?
1: a última grande ofensiva israelense contra Gaza ela foi em 2014 né? naquele naquele momento cerca de 10 mil palestinos perderam suas vidas com a ofensiva israelense contra Gaza Israel bombardeou Gaza intensamente cercou o seu litoral com sua marinha seus fuzileiros navais e fez uma incursão terrestre né, em Gaza depois Israel acabou sendo obrigado a recuar quando decidiu entrar por terra em Gaza, porque o exército israelense ele se demonstrou bastante inoperante e ineficaz no combate por terra em solo em Gaza, porque eles não têm o conhecimento profundo do território e não tinha a experiência necessária desse tipo de combate, porque Israel é um, é um exército que usa hoje muita tecnologia, mas tem pouca capacidade de ser vitorioso numa batalha terrestre, num campo, né, como é Gaza, né, você nessa batalha rua por rua, viela por viela, então é um exército que não está preparado para isso, é um exército que está muito baseado em alta tecnologia, e então eu diria que Israel vive uma situação bastante arriscada, né, se decidir entrar por terra em Gaza, a chance de Israel ser derrotado mais uma vez em Gaza, ela é grande, e eu penso que Como você disse, infelizmente, Israel vai bombardear intensamente Gaza, vai estar destruindo prédios, está bombardeando bairros, está bombardeando locais onde tem escolas, hospitais, locais onde tem instituições de ensino, instituições culturais, onde tem creches, onde tem crianças. Então, vai ser um massacre, né, nesses próximos dias. É, É provável que seja um massacre, porque é o que o Netanyahu está anunciando, né, Então vai ser uma grande tragédia humanitária. O que a comunidade internacional precisa fazer é tentar de alguma maneira barrar essa escalada violenta e agressiva de Israel, desproporcional, né, e forçar Israel a a negociar, a estabelecer, a recuar e a negociar com os palestinos, a atender as demandas e reivindicações justas, legítimas e históricas. O povo palestino luta contra o colonialismo. O que a gente está vendo é um clássico conflito entre colonizado e colonizador os palestinos foram colonizados, Israel é o colonizador, então o colonialismo já foi condenado na ONU. Tem várias resoluções da ONU que são favoráveis aos palestinos, Israel é o país do mundo que mais desrespeitou até hoje resoluções da ONU, Israel está utilizando inclusive bombas com fósforo branco, Israel tem desrespeitado todas as resoluções internacionais em relação ao ao, ao direito internacional humanitário construiu um muro ilegal sobre o território palestino, mantém hoje nas prisões israelenses 5.200 palestinos, muitos deles são crianças, inclusive, né, mantém tortura psicológica e física dentro das prisões, proíbe que os presos tenham um atendimento médico é, e uma vida digna dentro das prisões. É, Israel é denunciado pela Amnistia Internacional há décadas, né, por violação de direitos humanos. Então, agora, recentemente, há duas semanas é, o mundo conheceu várias notícias de Israel proibindo os palestinos de usar água né, do Vale do Jordão. Israel proíbe que os palestinos usem a água do seu próprio território. Né? Se um palestino cava um poço para ter acesso à água, a polícia israelense vai lá e tampa esse poço com cal, com cimento, né, e aplica uma multa pesada a esse palestino. Então, os palestinos têm seus direitos restringidos. Eles não têm liberdade, não existe independência, não existe autonomia. Né, os acordos de Oslo não foram respeitados por Israel, a ideia de trocar paz por território, ela ficou só na retórica, né? Israel nunca aceitou o reconhecimento de um Estado palestino ao lado do Estado de Israel. Então, diante de uma situação como essa, né, os palestinos só, têm, é, só tiveram que ir por um caminho, que é de resistir e lutar. Eu diria que é uma luta anticolonialista, né? como a África lutou contra o colonialismo, como o Vietnã lutou contra o colonialismo como o povo do Líbano lutou contra a ocupação israelense, né, então eu diria que esses são os modelos que a gente poderia olhar do ponto de vista histórico de luta de libertação nacional, que é a luta dos palestinos, é uma luta justa e legítima de libertação nacional por independência, por soberania, por ter uma pátria, por ter um território. Lutaram contra o império turco-otomano, lutaram contra os britânicos e agora lutam contra o governo de Israel.
0: A gente está conversando com o professor Marcelo Buzeto, doutor em Ciências Sociais pela PUC, com pós-doutorado em Ciências Sociais pela Unesp. Professor, como é possível uma uma ofensiva? do tamanho como foi produzida pelo Hamas desde sábado, e o Mossad, o serviço secreto israelense, não ter a menor percepção de que isso poderia acontecer. Alguns analistas dizem que fizeram vista grossa, inclusive para criar um conflito e tentar com isso diminuir o o, o sentimento de de, partidário dentro de Israel entre a extrema-direita e a porção mais democrática do Estado de Israel, tentando fazer aquela coisa do inimigo externo, união nacional contra um inimigo. O senhor acredita nessa possibilidade, professor?
1: Olha, o que eu acredito é que esse tipo de operação vem sendo planejada há muitos anos. Eu acho que desde a Guerra da Síria. Houve uma mudança na geopolítica do do mundo árabe e da Ásia Ocidental, que nós chamamos de Oriente Médio. né? A mudança geopolítica aconteceu após a Guerra da Síria. Eu acho que a Guerra da Síria fez... Uma mudança muito grande. A Guerra da Síria criou uma coisa que, lá na, no Oriente Médio na Ásia Ocidental, eles chamam de eixo da resistência. Esse eixo da resistência ele é formado por países como Irã, Síria, Iraque e Iêmen, é formado também pelo Hezbollah libanês, que atua em vários países da região, não somente no Líbano, e por várias facções e partidos da resistência palestina. Então, eu diria que essa aliança entre esses países e esses grupos e esses movimentos criou esse chamado eixo da resistência. E eles estão fazendo um movimento regional de luta contra o colonialismo, contra o imperialismo e contra o sionismo. E também contra o domínio das monarquias árabes na região, né? Então eu diria que esses quatro inimigos são os alvos principais desse eixo de forças políticas que vem alterando a correlação de forças da geopolítica do mundo árabe, do Oriente Médio, desde o conflito na Síria. Então eu diria que essa ofensiva coordenada, planejada, né? contra Israel, vem sendo discutida e vem sendo construída conjuntamente diante das constantes agressões cometidas por Israel contra todos os povos da região. Então Israel tem atacado a Síria, né? Israel tem dado abrigo e proteção a terroristas do Estado Islâmico, que receberam tratamento médico em hospitais israelenses eh, nas colinas de Golã, Israel tem estimulado grupos terroristas a atacar a Síria, Israel tem ah, estimulado grupos terroristas a atacar o governo do Iraque e o povo do Iraque. né? Israel tem estimulado a separação do Iraque, apoiando iniciativas separatistas no Kurdistão iraquiano. Israel tem se envolvido né, em em todos os conflitos da região. Tem sido um aliado da Arábia Saudita, tem sido um aliado da Arábia Saudita na na luta contra o Iêmen, por exemplo, né, o povo do Iêmen. lutou contra a Arábia saudita numa guerra muito desigual, conquistou a vitória. Então eu diria que hoje o que está acontecendo lá, na verdade, é uma ofensiva que estava sendo programada, construída conjuntamente diante do limite. né? Israel chegou num limite, as agressões, a violência, né? os ataques, a, a falta de respeito total com os direitos humanos, com o direito internacional, a falta de disposição de sentar numa mesa de negociação e estabelecer suas fronteiras, Israel é um país, é o único país do mundo que não tem determinadas suas fronteiras. Quais são as fronteiras de Israel? Não tem, onde começa, onde termina? Norte, sul, leste e oeste. Então é um país que não tem fronteiras. A disposição de Israel é não só é, expulsar os palestinos, tomar todo o território palestino. É, penso que o que Israel vem fazendo em Jerusalém, né, o que eles chamam de judaicização de Jerusalém, Jerusalém, pelos acordos internacionais, é toda Jerusalém, especialmente Toda Jerusalém, desde 1947, mesmo quando a ONU cometeu o erro de fazer o plano de partilha da Palestina Para criar dois estados, que foi uma operação da ONU ilegal, porque a ONU não tinha soberania sobre a Palestina Mas desde essa época, Jerusalém, por exemplo, a ONU vem tratando Jerusalém Dizendo o seguinte, que todos devem tratar Jerusalém como sendo uma cidade Onde todos ah, os locais religiosos, sagrados, de todas as religiões devem ser respeitados é, uns, Jerusalém é um patrimônio cultural, histórico para cristãos, judeus e muçulmanos. Israel não vem respeitando isso. Israel vem fazendo provocações, levando colonos israelenses armados para ocupar a mesquita de Al-Aqsa, né, é, a esplanada das mesquitas, inúmeras provocações, repressão violenta, bombas de gás lacrimogênio contra fiéis que vão rezar na mesquita. Então, os palestinos vêm sofrendo uma repressão uma violência brutal. A escalada de violência israelense contra os palestinos, ela é uma coisa gritante. Então, eu diria que a comunidade internacional agora precisa agir de maneira contundente para frear né, o ódio e a violência de Israel e fazer com que Israel se disponha a negociar nos termos da ONU, nos termos que a ONU vem defendendo. É, eu penso que os palestinos têm o direito de lutar por todo o seu território, E eu penso que no futuro, o melhor caminho, na minha avaliação, seria ter uma Palestina única, unificada, onde tudo aquilo que é Israel, faixa de Gaza, né, Jerusalém, Cisjordânia, se transformasse num único Estado, um Estado palestino, laico e democrático, onde judeus, cristãos e muçulmanos pudessem ter os mesmos direitos, né, ter os mesmos direitos políticos, viver em pé de igualdade e em paz. né. Então, esse que eu acho que seria um caminho né, de construção no futuro, não de dois estados, mas de um estado único, respeitando os direitos políticos de todos. Acho que a região é uma região onde deve garantir direito, paz, tranquilidade, e deve ter convivência e coexistência entre pessoas das diferentes religiões. É, Jerusalém, Palestina, é uma terra de judeus, de cristãos, de muçulmanos. Eu penso que a gente tem que trabalhar nessa direção. Mas, diria que a posição de Israel... Na minha avaliação é o que causa instabilidade, violência, conflito e impossibilidade de negociação. Então, Israel precisa ser pressionado por todos os países do mundo que acreditam na justiça, nos princípios que a ONU estabeleceu na sua carta de fundação. E um dos princípios é a independência, a soberania, a autodeterminação. Condenar o colonialismo israelense, eu diria que hoje... É uma posição justa, é uma posição correta, é uma posição coerente. Israel é um país colonialista.
2: Professor Marcelo Buzeto, o senhor trouxe esse dado importante aí de, de, do caminho da paz na região. Meu colega Rafael Garcia havia citado essa questão dos problemas políticos enfrentados por Benjamin Netanyahu é, à frente do governo de Israel. Vários protestos por conta de atitudes e posições de Benjamin Netanyahu, questão da Suprema Corte, a questão de democracia interna local de Israel. Mas para além disso, vem esse conflito. O senhor falou que isso é uma operação que já poderia ser, vindo ser discutida e trabalhada há né, um bom tempo. Mas a minha pergunta é, diante de tudo isso, essa escalada agora que se tornou realidade desde a última, do final de semana, Israel e Palestina, qual o risco iminente de outros países árabes entrarem no conflito? Por exemplo, o Líbano, como o senhor trouxe, a Síria, a Arábia Saudita, o Iraque, porque é, não, não, não podemos descartar uma possibilidade dessa, já que Israel nem sempre cumpre as determinações e resoluções da ONU.
1: De fato, eu penso que, como você disse, Netanyahu vai aproveitar essa situação para tentar fazer uma conclamação, né? tentar chamar a União Nacional de todos os israelenses contra o inimigo interno, né? contra o inimigo externo, na verdade. né? Então ele vai tentar se aproveitar disso para pregar uma União Nacional contra o Hamas e contra os palestinos. Eu penso que talvez isso não vá dar muito certo, porque há um setor, inclusive das Forças Armadas israelenses, que está muito convencido dos equívocos que foram cometidos. Há um setor é, militar israelense que é minoritário, mas que tem ainda algum bom senso, e que sabe que não tem sentido um conflito como esse, porque Israel é pequeno e Israel está cercado por inimigos. Então, se Israel quiser sobreviver, ele não, ele não pode insistir na violência e na guerra de, contra todos. Israel não é superpoderoso Israel não é indestrutível. E o Hamas provou isso. Então, veja, uma pequena força com mais ou menos mil a a dois mil combatentes do Hamas causou uma derrota muito contundente contra Israel. Então, Israel tem que entender que ele não é indestrutível, ele pode ser destruído, ele está cercado. E a população árabe, a população muçulmana, ela está agora nas ruas pressionando seus governos para apoiar o povo palestino. Então, se Israel insistir numa guerra contra os palestinos, se Israel insistir em cercar, isolar, em querer matar os palestinos de Gaza, né, de fome, de sede, como é o que Israel está fazendo hoje, hoje Gaza está cercada, sem eletricidade, não entra nada. Comida, não entra nada para Gaza. Então, se Israel for manter isso, vai acontecer uma rebelião popular em todo o mundo árabe, em todo o mundo islâmico, para pressionar os governos a enfrentar Israel. Eu diria que a situação de Israel hoje é muito difícil e não vejo possibilidade de Israel sair vitorioso nesse conflito. Porque a história tem nos ensinado o seguinte, quando um povo decide se organizar e manter esse nível de organização e mobilização na luta contra o colonialismo, é uma questão de tempo que esse povo seja vitorioso. É só observar o que foram as revoluções africanas. Muito sofrimento, muita violência, muita tragédia humanitária. Mas o fim foi a independência. É só observar o Vietnã, mesma coisa. Só é observar o Líbano. Então eu diria que os palestinos estão sofrendo, estão vivendo uma situação difícil, mas é uma situação onde eles têm consciência que se eles mantiverem esse grau de mobilização em defesa da sua pátria, da sua independência, da sua soberania, o destino deles é a vitória. Se Israel quiser existir num conflito, né, estender esse conflito, eu acho que é um risco. Vão ter que gastar muito dinheiro, O exército israelense hoje não tem tanta disposição como teve no passado. Muitos jovens israelenses que estão no exército hoje, eles não têm um vínculo muito ideológico com o sionismo, então eles cumprem o serviço militar por uma obrigação, não é porque defendem princípios, ideias, valores. né? Setores militares israelenses já têm escrito vários livros denunciando os erros militares cometidos por Israel nos últimos conflitos. Então eu diria que Qualquer militar israelense hoje, com um grau de estudo bastante elevado, que conheça de teoria, de estratégia, de tática militar, sabe que a situação de Israel é delicada. Que se Israel quiser sobreviver nos próximos anos, ele precisa mudar sua posição e precisa negociar. E precisa buscar paz, acordo e cooperação com os palestinos. Porque se não, se o povo árabe se unir aos palestinos e começar uma grande mobilização regional contra Israel, Eu diria que não há arma nuclear israelense que possa enfrentar isso. Israel tem cerca de 200 ogivas nucleares, né? Pode ser que algum membro do governo israelense sugira isso, né? A utilização de uma arma nuclear contra Gaza, né? Mas eu diria que não seria muito aceito, né? Nem mesmo pelo seu aliado principal, que é os Estados Unidos, né? Eu diria que a situação israelense não é das melhores, né? O melhor seria uma pressão para que Israel pudesse recuar e atender os direitos e anseios históricos e legítimos do povo palestino.
0: Mas o senhor acredita, professor, para a gente terminar, que nosso tempo já está estourado, infelizmente, porque esse assunto ele está mobilizando todo o mundo, esse conflito ele tende a, ser, a ter uma resolução rápida, ou o senhor acredita que essa guerra ela vai perdurar ainda por muito tempo para o sofrimento, principalmente do povo palestino?
1: É, eu penso que um elemento decisivo para saber isso é como vai se posicionar o governo de Israel nas próximas horas e nas próximas semanas. Né? Eu acho que é o governo de Israel que vai agora determinar quanto tempo e o como será esse conflito. Né? É, o Hamas já estabeleceu proposta de, de troca de prisioneiros, né? de libertar. Tem 5.200 presos palestinos em cárteres israelenses. Então, não sei se será possível criar uma comissão internacional mediadora para estabelecer negociações em relação a esse tema dos prisioneiros. Não sei se esse tema dos prisioneiros vai ser o tema central e se Israel vai se dispor a negociar. No passado teve negociação, né? Quando o Hamas aprisionou alguns soldados israelenses, houve uma troca de prisioneiros, né? houve a libertação, se não me engano, em 2011, de 1.027 prisioneiros políticos palestinos, em troca, se não me engano, de quatro soldados israelenses. Então, agora parece que é também uma mesma proposta. Mas não sei, eu acredito que a situação ainda está um pouco indefinida. Acho que se o Netanyahu insistir no conflito, ele vai durar alguns meses, se não alguns anos, né?
0: Perfeito. Professor, quero agradecer demais pela sua participação aqui, seus esclarecimentos, sua avaliação, sua análise sobre essa situação tensa e, e cruel que passa o povo palestino a partir dessa retaliação de Israel eh, com esses bombardeios intensos e a possibilidade de ter uma carnificina ainda maior do que a, a gente já acompanhou até agora. A gente convida o senhor para participar mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual para trazer mais informações para os nossos ouvintes, está certo?
1: Tá certo, eu agradeço e terminamos aqui desejando né, que um dia se conquiste uma paz justa e duradoura naquela região.
0: Que assim seja. Conversamos com o professor Marcelo Buzeto, doutor em Ciências Sociais da PUC, com pós-doutorado em Ciências Sociais pela Unesp, autor do livro A Questão Palestina, Guerra, Política e Relações Internacionais, da editora Expressão Popular, falando aqui no Jornal Brasil Atual sobre o conflito Israel-Palestina.